0: Hallo, liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das sofa Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 28. August To In
1: und Jan Dirks und wir finden es ganz toll, dass Sie heute wieder mit dabei sind.
0: <lacht> Ja, diese Woche hat die diesjährige Umfrage zur Hörerzufriedenheit von KBS World Radio begonnen. Wie wir Ihnen letzte Woche bereits mitgeteilt hatten, wird die Umfrage dieses Jahr nur online durchgeführt. Sie ist über ein großes Banner ganz oben auf der Startseite unserer Homepage verlinkt. Vielleicht haben schon einige von unseren Hörerfreunden das gesehen. Wenn Sie auf das Banner klicken, landen Sie gleich auf der Seite der Umfrage, wählen Sie dann die Sprache aus und schon gelangen Sie zur ersten Frage. Die Umfrage läuft bis zum 29. September.
1: Die Ergebnisse der Umfrage helfen nicht nur bei der Verbesserung unseres Programms, sondern sind auch ausschlaggebend für die Entscheidung über den Erhalt der Kurzwelle. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn auch dieses Jahr wieder möglichst viele von unseren Hörerfreunden an der Umfrage teilnehmen und ihr Feedback zum Programm und zum Empfang geben könnten. Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre Teilnahme und Unterstützung.
0: Am 25. August gab es übrigens eine Übertragungspanne bei uns. Aufgrund technischer Probleme seitens der Relaisstation Wufferton wurde das komplette deutschsprachige Programm von 20 Uhr bis 21 Uhr UTC an dem Tag nicht gesendet. Wir entschuldigen uns für den Fehler und bitten um Ihr Verständnis, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Technikabteilung versucht gerade Näheres in Erfahrung zu bringen, aber bis zum Zeitpunkt der Aufnahme der Hörerecke lag leider noch kein detaillierter Bericht zu den Hintergründen, Hintergründen aus Großbritannien vor. Die ausgefallene Sendung vom Mittwoch können Sie dann auf unserer Homepage oder über die App hören.
1: Ja, hoffen wir, dass das die Umfrage zur Hörerzufriedenheit jetzt nicht zu <lacht> so sehr nicht. trübt. Bitte nicht. Wir hoffen, dass Sie äh, uns das nachsehen. Ja, und wenden uns nun der Post der Woche zu. Über die Schneckenpost haben uns dieses Mal zwei Postkarten erreicht. Eine kam von Friedrich Rudolf aus Darmstadt, der uns schrieb, ich grüße Sie ganz herzlich aus meiner alten Heimat, dem sächsischen Vogtland. Nach meinem Kurzurlaub in der Nähe von Plauen freue ich mich, online wieder Ihre Sendungen hören zu können.
0: Wir grüßen Sie herzlich zurück, lieber Herr Rudolf, und hoffen, dass Sie heute wieder dabei sind. Mhm. Die zweite Postkarte kam von Monitor Michael Lindner und seiner Frau, die uns aus Heidelberg gegrüßt haben. Das diesmalige Urlaubsziel, das Herr Lindner uns erst einmal nicht verraten wollte, war also Heidelberg gewesen.
1: Mhm.
0: Ähm, laut der Postkarte konnte uns Herr Lindner am 21. Juli in Heidelberg mit seinem XH Data D808 mit Teleskopantenne mit Sympo 55444 hören. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Frau einen schönen Urlaub hatten, lieber Herr Lindner.
1: Geschrieben hat uns auch Martin Brosche aus Schwäbisch Gmünd der uns mit seinem Soundmaster-Kofferradio am 24. Juli mit Sinpo 5x4 und am 31. Juli mit Sinpo 55444 gehört hat. Herr Brosche fügte noch hinzu, nach sehr langer Schreibpause sende ich Ihnen wieder einmal etwas. Ja, gehört habe ich Sie schon, aber mein Weltempfänger wird nicht mehr repariert. Neue Kurzwellengeräte gibt es selten habe einen Radiorekorder mit Kurzwelle bei einem Versandhaus erworben. Hier ist DAB ein Hit, aber die Kurzwelle fehlt mir auch.
0: In den Empfangsberichten kommentierte Herr Brosche unter anderem noch, dass er sich an die Sommerolympiade in Seoul, die er übers Fernsehen mitverfolgte, noch gut erinnern kann und dass er noch ein Buch hat, wo Seoul noch sehr klein war und die Fotos von der Stadt aus dem Jahr 1910 stammen. Mhm. Das klingt interessant, was für ein Buch könnte es wohl sein. Jedenfalls freuen wir uns sehr, dass wir wieder Post mit ausführlichen Empfangsberichten bekommen haben, lieber Herr Rosche, und hoffen, dass wir von Ihnen in Kürze wieder hören können. Auch gerne über den klassischen Postweg.
1: Von Mario Schöler aus Bad Blankenburg haben wir seine Empfangsberichte für den Monat Juli erhalten. Vielen Dank. Mit seinem Grundig-Satellit 700 mit externer Aktivantenne verzeichnete er in der zweiten Julihälfte einen Empfang von Sinpo 35443 bis 45444. Herr Schöler fragte übrigens noch, welche Altersgruppe hört in Südkorea K-Pop? Und was hören die anderen Altersgruppen?
0: Äh, ja, wenn man K-Pop als umfassenden Begriff für alle koreanische Poplieder versteht, könnte man sagen, dass alle Altersgruppen in Korea hauptsächlich koreanische Lieder mhm. hören. Ähm, die koreanische Popmusik von... Idol-Gruppen mit mehreren jungen Mitgliedern und beeindruckender Choreografie, die vor allem im Ausland mit dem Begriff assoziiert wird, mhm. hören aber insbesondere die Teenager und junge Menschen in ihren Zwanzigern. Ab meiner Altersgruppe, also die 30er, hat man Meistens, glaube ich, keinen Überblick mehr, ähm, welche Gruppen welchen Song singen oder mhm. äh, welche Mitglieder zu welcher Gruppe gehören. Also es gibt so viele Neuheiten jedes Mal. Ähm. Daneben gewinnt auch äh, Hip-Hop und Indie-Musik mhm. immer mehr an Beliebtheit unter den jungen Menschen und es interessieren sich auch mehr für ausländische Musik, was eigentlich früher weniger der Fall war. Ähm, ich glaube, das liegt auch an den vielen Casting-Sendungen, ähm, wo die ähm, Bewerber auch, äh, ja, so Pop-Songs aus äh, den USA und äh, Europa singen. Ähm, also, so Coldplay, Maroon 5, Adele, Ed Sheeran oder aktueller auch Billie Eilish zum Beispiel werden in Korea gern gehört. Die Altersgruppe der 50er, 60er und älter bevorzugen vor allem den koreanischen Schlager, die sogenannte Trot-Musik. Mhm. Aber, äh, was aber in den letzten zwei, drei Jahren auch viele Anhänger in den jüngeren Altersgruppen gefunden hat, seitdem auch jüngere Schlagersänger debütieren und erfolgreich geworden sind. Die Rockmusik und die typische Bandmusik sind im Vergleich zu den 1990ern derzeit auch weniger beliebt. Vor allem die Jugendlichen interessieren sich da weniger dafür. Mhm. Das war bei mir als ich noch in der Grundschule und Mittelschule war noch anders. Mhm. Mhm. Heavy Metal dagegen gehört sowohl früher als auch heute zu den weniger etablierten Genres in Korea. Ähm Gleichzeitig gibt es aber auch koreanische Musikerinnen und Musiker, die bei fast allen Altersgruppen beliebt oder zumindest bekannt sind, wie zum Beispiel natürlich BTS ähm, oder die Sängerin IU.
1: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hörte uns am 21. August wieder übers Internet und kommentierte noch. Der Empfang war wieder sehr gut und das Programm sehr ausführlich. Danke für die schönen Sendungen. So macht Zuhören Spaß.
0: Eine E-Mail gab es auch von Frank Unglaube aus Hamburg, der darin schrieb, dass mir Ihre Sendungen ausnahmslos gut gefallen, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Der Empfang ist nach wie vor einzigartig. Man könnte meinen, man hört einen einheimischen Sender. So stark ist das Signal. KBS World Radio und Radio Taiwan sind Sender, bei denen ich mich informieren kann und die mir im Laufe der Zeit zu Freunden geworden sind. Zu meinen Favoriten gehören ihre Musiksendungen, die Hörerecke und Kreuz und Quer durch Korea.
1: Monitorin Birgit Denker und Siegbert Gerhard aus Frankfurt am Main berichteten uns, dass sie uns auf der Kurzwelle am 11., 14., 19. und 21. August mit Sinpo 45544 empfangen konnten und schrieben uns noch Folgendes.
0: Die Kurzwelle über das Wufferton Relay 3955 kHz ist hier in Frankfurt am Main signalstark und in bester Audioqualität problemlos zu hören. Die Betrachtungen zu den koreanischen Sprichwörtern in der Hörerecke am 14. August fanden wir sehr interessant. Übrigens prima, dass die wunderschöne traditionelle Musik vollständig ausgespielt wurde. Schön hier die Ausflugstipps von Jan Dirks in die Regionen rund um die südkoreanische Hauptstadt Seoul finden wir spitze. Mit den Tipps gibt es wertvolle Anregungen für Touristen zu täglichen schönen Ausflügen. Jan Dirks sollte darüber unbedingt ein Buch schreiben oder seine Beschreibungen auf der KBS-Homepage veröffentlichen. Die Serie sollte in absehbarer Zeit bitte komplett im deutschen Programm von KBS World Radio wiederholt werden.
1: Ja, herzlichen Dank. Ähm, auf unserer Homepage stehen alle bisherigen Schön-Hier-Beiträge, es sind mittlerweile fast 100, unter dem Menüpunkt Hörerecke, gesondert zum Nachhören als Podcast zur Verfügung und auch ein äh, zusammenfassender kleiner Text ist dabei. Also alle, die noch einmal nachhören wollen, können das dort gerne tun. Frau Denker und Herr Gerhard sendeten uns noch mit Bildern aus ihrem Garten herzliche Rosengrüße und fragten uns dazu, welches sind die Lieblingsblumen in Südkorea? Bei welchen Gelegenheiten gibt es Blumen? Gibt es blumige Traditionen?
0: Ähm, laut einer Umfrage aus dem Jahr 2019 war die Lieblingsblume der Südkoreaner die Rose, gefolgt von Kirschblüten, Sommerschleierkraut, Chrysanthemen und Tulpen, diese Umfrage wurde erstmals 2004 geführt und danach im Jahr 2014 und nochmal im Jahr 2019. Und jedes Mal nahm die Rose den ersten Platz ein.
1: Auch in Korea werden zu Festlichkeiten und besonderen Anlässen, wie zum Beispiel an Geburtstagen, auf Hochzeiten und zum Schuleintritt und Schulabschluss Blumengeschenke gemacht oder auch an Aktionstagen wie dem Valentinstag oder dem sogenannten Rosentag am 14. Mai, an dem sich Liebespaare gegenseitig Rosen schenken. Auch zum Tag zur Feier der Volljährigkeit am 17. Mai, an dem man jungen Menschen, die in diesem Jahr ihre Volljährigkeit erreicht haben, gratuliert, gehören Rosen gewöhnlich als Geschenk dazu. Zum Elterntag am 8. Mai sowie am Tag der Lehrkräfte, also zum Lehrertag, um mhm. das traditionell auszudrücken, genau. am 15. Mai schenken die Kinder den Eltern bzw. die Schülerinnen und Schüler den Lehrerinnen und Lehrern rote Nelken als Ausdruck des Dankes und des Respekts. Auf einer koreanischen Beerdigung ist es üblich, dass die Gäste vor einem Porträt des Verstorbenen eine weiße, Grüße an Theme ablegen und ihm gedenken.
0: Im Buddhismus sind Blumen ein Symbol für Meditation und ein reines Herz und zählen zu den sechs Opfergaben, die bei Zeremonien zu ihren Buddhas dargeboten werden. Auf dem Altar in buddhistischen Tempeln bzw. bei großen öffentlichen buddhistischen Zeremonien sind deshalb viele Blumendekorationen, unter anderem Lotusblüten, zu sehen. Für die buddhistische Opfergabe gibt es bestimmte Blumenarrangements, die in einer Schale oder Vase drapiert werden.
1: In der choson zeit gab es dagegen die Tradition, dass der König den Prüflingen, die die staatliche Hofbeamtenprüfung bestanden hatten, Blumen zur Gratulation schenkte. Das waren allerdings keine echten Blumen, sondern Blüten aus rotem, gelbem und violettem Papier, die an zwei dünnen Bambusstreifen angebracht wurden. Diese befestigten dann die neuen Hofbeamten am Hinterkopf, an ihrer Kopfbedeckung und zogen durch die Straßen in ihrem Dorf, um zu zeigen, dass ihnen nun die Ehre zuteil geworden ist, am Hofe zu arbeiten.
0: Ein üblicher Brauch, vor allem bei Mädchen, ist noch das Fingernägel färben mit der Gartenbalsamine. Wenn die rötlichen Blüten im späten Frühling bis Sommer blühen, werden sie samt Blättern geerntet. Die Blüten und die Blätter werden dann mit aluminium das dem Färben dient, vermischt und mit einem Stößel zerstoßen und zerrieben. Diese werden dann jeweils auf den Fingernägeln verbreitet, die mit Stofffetzen oder mit geschnittenen Plastiktütenschnipseln umgewickelt und mit einer Schnur befestigt werden. Wenn man dann am nächsten Tag alles aufschnürt, sieht man, dass die Blüten die Fingernägel rötlich gefärbt haben. Heute gibt es zwar auch kinderfreundlichen Nagellack, die man stattdessen äh, für kind, also den Kindern mhm, auch schenkt. Ja. Aber früher war das Fingernägelfärben mit der Gartenbalsamine bei Mädchen sehr beliebt gewesen. Jede, ich glaube, jedes Mädchen hatte mhm. dann irgendwann einmal zu Hause ähm, einen Blumentopf mit der Balsamine. Außerdem ähm, glaubten viele Mädchen, dass ihre erste Liebe bevorsteht, wenn die Farbe an den Fingernägeln noch bis zum ersten Schnee im Winter da ist. Mhm. Noch früher wurden die Fingernägel mit der Blume rötlich gefärbt, weil es hieß, dass die rote Farbe Böses abwehren würde. Und nun kommen wir zu den Medientipps. Der Radiotipp hat wieder einmal die jungen Talente der klassischen Musik aus Südkorea zum Thema, schreibt Herr Kröpke. Am Freitag, dem 3. September um 22.03 Uhr gibt es auf Deutschlandfunk Kultur in der Reihe Musik den den Beitrag Musikausbildung in Südkorea. Berichtet wird über die Ausbildung junger Südkoreaner in Südkorea und Deutschland.
1: ZDF-Info hat am Dienstag, dem 31. August ab 18.45 Uhr wieder seinen korea -Abend. Es geht los mit der Dokumentation Korea, der vergessene Krieg und endet um 0.15 Uhr mit der Reportage Härter, reicher, besser, Südkorea.
0: Ja, das waren die Medientipps. Monitor Erich Kröpke hat Sie diese Woche noch aus dem Krankenhaus für die Höherecke zusammenstellen können, wofür wir uns ganz herzlich bedanken. Hm. Er teilte uns mit, dass er nun zwar die Operation glücklich hinter sich hat, aber leider noch im Krankenhaus bleiben müsse.
1: An Herrn Kröpke richten wir herzliche Grüße von seiner Frau Ruth aus. Sie hat uns geschrieben  und um diese Überraschung für ihn in der Hörerecke gebeten. Wir hoffen, dass Sie, lieber Herr Kröpke, bald nach Hause kommen und wieder mit Ihrer Frau zu Hause bei uns reinhören können.
0: Ja, genau. Alles Gute und nochmals vielen Dank für die Tipps, lieber Herr Kröpke. Und bei uns geht es jetzt weiter mit der Post. Über unsere German-Adresse meldeten sich noch Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der uns am 21. August mit seinem Gründig-Satellit 1000 mit Teleskopantenne mit SIMPO 5x4 gehört hat, und Reinhard Schumann aus Gommern, der uns am gleichen Tag mit seinem Sangian ATS 909X mit Teleskopantenne mit SIMPO 55545 empfangen konnte.
1: Eine E-Mail haben wir auch von Monitor Lothar Rennert erhalten, der uns schrieb. Vor einigen Tagen las ich auf ihrer Webseite, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen in Korea Streiks planen. Heute läuft ein 100-Tage-Ultimatum der Berliner Krankenhausbewegung an den Berliner Senat ab. Die Krankenschwestern kämpfen um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und mehr Lohn. Es ist eine Duplizität der Ereignisse, dass in zwei so entfernten Ländern Menschen zur gleichen Zeit um ihre Rechte kämpfen müssen. Gestern war ich bei einer Protestaktion von ca. 600 Krankenschwestern vor dem Berliner Abgeordnetenhaus, das von Polizei und Objektschutz gesichert war. Dabei konnte man auf den Plakaten lesen, »Unsere Kraft ist euer Profit, die Löhne rauf«, oder? Für Wandel wart ihr nie bereit. Unsere Antwort lautet Streik. Vom 23. bis zum 25. August werden die Krankenschwestern streiken. In den Medien kein Wort von dieser Protestaktion. Auch die Lokführer werden streiken. Es ist also einiges in Bewegung.
0: Ja, in Korea hat die Gesundheitsgewerkschaft nun einen Generalstreik für den zweiten September angekündigt. Wie einige von Ihnen bereits aus unseren Nachrichten erfahren haben, fordert sie unter anderem die Einrichtung von auf Infektionskrankheiten spezialisierten Krankenhäusern, die ins Institutionalisierung von Zulagen, den Ausbau des öffentlichen Gesundheitswesens sowie infrastrukturelle Verbesserungen in öffentlichen Krankenhäusern. Seit Mai läuft die Verhandlung mit der Regierung, doch bislang konnten die beiden Seiten zu keiner Einigung kommen. Zwar wird ein Abkommen bis August angestrebt, aber bis zum Zeitpunkt der Aufnahme der Höherecke konnte noch keine Einigung erreicht werden.
1: Dann haben wir diese Woche auch eine E-Mail aus der Ukraine erhalten. Andrei Nowgorodsky aus Kharkiv berichtete von einem Empfang von Sinpo 5x4 am 22. August mit seinem Kolon RX 912 mit Teleskopantenne.
0: Unitor Burkhard Müller aus Hilden konnte uns diese Woche mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Teking- und Kochantennentüner am 23. und 24. August mit Simpo 55444 hören. Am 23. August fand Herr Müller vor allem die Geschichte des Kaffees in Kreuz und Quer durch Korea schön. Monitor Paul Gager aus Wien berichtete, dass er mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 11., 13. und 14. August einen Empfang von Simpo 5x4 hatte.
1: Bei Herrn Gager bedanken wir uns wieder für die Ausschnitte aus den deutschsprachigen Print- und Online-Medien, die er uns über die Schneckenpost und übers Internet weitergeleitet hat. Dazu gehörte ein Artikel von heute.at. Und zwar heißt es darin: Nach Hype um K-Dog boomt der K-Toasty. Hm. Ja, Juliana Yun, äh, Yun suk jong 51 Jahre, hat vor kurzem auf der Landstraße Hauptstraße 6 das bunte Juju eröffnet. Derzeit gibt es in einer pop up Aktion für Fans von koreanischem Streetfood, den K-Toasty für 4,90 Euro. Das gegrillte Sandwich mit leicht süßlichem Eye Patty und viel Kohl gibt es in Südkoreas Hauptstadt Seoul an jeder Ecke. Was Sie sicher bestätigen können, in Klammern. Ja, das können wir so bestätigen, oder?
0: Ja. ja. Oh, so ungefähr? Ja.
1: Ja, weiter heißt es dort noch, die beliebten K-Dogs stehen in den Varianten klassisch 4,50 Euro mit Frankfurter und Mozzarella 5 Euro oder nur Mozzarella 5,50 Euro von Montag bis Sonntag von 12 bis 21 Uhr auf der Karte. Für 1 Euro Aufpreis ist die Kruste aus Süßkartoffeln. <lacht> Na, da werde ich in naher Zukunft, wenn die 3G-Regel da nicht gelten, vorbeischauen und Ihnen berichten, schreibt uns Herr Gager. Was halten Sie von den österreichischen Preisen? Oder können wir das nicht vergleichen mit Südkorea wegen den Zutaten? Und es tut mir leid, sollte ich schon wieder Hunger geweckt haben. Das war nicht meine Absicht. Das Angebot klingt aber sehr lecker.
0: Ja, in der mhm. Tat. Und äh, ja, wir können Ihnen so bestätigen, dass solche Toasts vielleicht nicht an jeder Ecke, aber an vielen Ecken Souls zu finden sind und wir nun doch wieder hungrig geworden ja. sind. <lacht> ähm, diese Toasts sind vor allem bei Büroarbeitern, die vor der Arbeit noch schnell frühstücken wollen oder nicht viel Zeit in der Mittagspause haben, und bei Schülern und Studenten beliebt. Es gibt auch Ketten, die sich auf diese Toasties spezialisieren und auch Imbisswagen, die vor allem frühmorgens an U-Bahn-Stationen mhm. und Gegenden stehen, wo sich viele Bürogebäude befinden. Das Angebot solcher Imbisswagen beschränkt sich dann meistens auf ein oder zwei Menüs. Die einfachste Version besteht lediglich aus Toastbrot, Ei und geschnittenem Kohl. Die Toastscheiben werden in eine mit Butter eingeriebene Pfanne gelegt. Ich glaube, es ist so... Irgendwie schmeckt der Butter süß. Ich mm, weiß auch nicht warum. Mm. So. Ja, hier aber, schmeckt
1: aber meistens alles süß. Mm, äh, ja. Es, ja, also der Toast selber ja auch... Ja, ich äh, dachte,
0: es liegt an Butter. Könnte auch sein, ja. Ja, ähm. ja also während das... Äh, ja. Die, die, die Scheibe wird dann in die Pfanne mhm. gelegt, äh, während das geschlagene Ei in einer anderen Pfanne in quadratischer Form flach gebraten mhm. wird, also in Form des Toasts. Das flach gebratene Ei wird dann auf die Toastscheibe gelegt, darauf kommt noch Ketchup, was ich auch nicht so wirklich verstehe, mhm. oder Mayo-Ketchup, also die Mischung und schließlich noch eine gute Handvoll Kohlstreifen. Und das Ganze wird mit einer zweiten Scheibe Toast abgedeckt. Manchmal, beziehungsweise gegen Aufpreis, ist auch noch eine Scheibe Schinken mit drin. Mhm. Das kostet dann meistens ähm, 1,50 Euro bis 2 Euro. Die Ketten bieten dagegen mehr Varianten an, auch mit auch mal mit Käse, Rösti und Bacon, mhm. ähm, so dass ein Toast äh, bei, den, bei solchen Ketten bis zu etwa 4 bis 5 Euro kosten kann.
1: Ja, habe ich schon lange nicht mehr probiert. Muss ich mal wieder gucken, ja. ob sich da vielleicht was Neues äh, mittlerweile entwickelt hat. Dann gab es noch ein paar Fragen von Johann Ruff aus Mühlheim, die er uns mit seinen Empfangsberichten geschickt hat. In Bezug auf die Führerscheinprüfung fragte uns Herr Ruff, ist denn da kein Erste-Hilfe-Kurs nötig? Gibt es eine Altersbeschränkung? oder wie in vielen europäischen Ländern, regelmäßige ärztliche Untersuchungen äh, über die Fahrtauglichkeit?
0: Ein Erste-Hilfe-Kurs ist bei der koreanischen Führerscheinprüfung nicht erforderlich. Ähm, was das Alter betrifft, muss man ja, mindestens 18 Jahre alt sein, um die Prüfung ablegen zu können. Aber eine... Altersobergrenze gibt es praktisch nicht. Seit 2016 müssen allerdings zum Beispiel Busfahrer ab dem Alter von 65 Jahren jedes dritte Jahr eine Fahr Fahrtauglichkeitsprüfung bestehen. Ab dem Alter von 70 Jahren müssen sie die Prüfung jedes Jahr machen. Für normale, nicht kommerzielle Fahrer wird ab 65 Jahren empfohlen, jedes dritte Jahr einen zweistündigen Fahrtauglichkeits- und Sicherheitskurs zu machen, äh, damit ihr Führerschein weiter gültig bleibt. Ab dem Alter von 75 Jahren ist dieser Kurs Pflicht. Wenn man dieser Pflicht nicht nachkommt, muss man ein Strafgeld zahlen und den Führerschein abgeben. Weil die Unfallgefahr bei Fahrern im hohen Alter immer höher werde, werden in mehreren Städten Fahrerinnen und Fahrer ab dem Alter von 65 Jahren und älter dazu aufgefordert, freiwillig ihren Führerschein abzugeben. Als Gegenleistung bekommen Sie dann von der Stadt eine Verkehrskarte mit einem Guthaben von 100.000 Won, also etwa 73 Euro nach dem jetzigen Wechselkurs, womit Sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen können oder Gutscheine, die Sie zum Beispiel in Märkten in der Stadt bzw. Provinz beim Einkaufen verwenden können.
1: Dann fragte uns Herr Ruf noch, ob es Eisverkäufer gibt, die mit ihren Wagen durch die Straßen fahren, kräftig klingeln und Eis anbieten? Ja, diese Frage müssen wir verneinen. Imbisswagen mit Street -Fo Food, wie also Doppogi, Kimbab und Toast, wie wir ja vorhin auch erwähnt haben, gibt es schon. Aber äh, keinen, der durch die Straßen fährt und Eis anbietet. In den 1950er und 60er Jahren gab es noch die sogenannten Eiskeki-Verkäufer, Eiskecki, das Wort kommt vom englischen Ice Cake. Ähm, diese Verkäufer, die äh, äh, liefen im Sommer durch die Straßen mit einer Box, die um ihre Schulter hing und äh, riefen lauthals Eiskecki, Eiskecki, um die Käufer auf sich oder die um Kunden auf sich aufmerksam zu machen. Ja, hier im Joido-Park lief auch vor ein paar Jahren noch äh, ein ah, Ja, äh, manchmal, manchmal äh, so ein bisschen nostalgisch hm, angehaucht. Ach so, hatte ich äh, gar nicht mitbekommen. Sieht man, äh, sieht man diese Leute heute auch noch. Aber heute kauft man Eiscreme, wie gesagt, meistens doch eher im Supermarkt oder im 24-Stunden-Laden oder eben auch in der Eisdiele.
0: Diesen Sommer hat übrigens direkt vor meiner Wohnung ein unbemannter Süßwarenladen geöffnet. Mhm. Ich weiß nicht, ob du eins auch schon mal gesehen nee. hast. Also, man legt, also, ja, Schokoriegel, Bonbons und Stieleisprodukte, also, äh, alles, was man an Süßwaren denken ja. kann, ähm, also, stehen im Angebot auch. Ähm, diese legt man halt in einem Korb und muss sie dann an einer Selbstbedienungskasse einscannen und bezahlen. Es ist keiner der da äh, der Aufsicht hält, aber es gibt natürlich Überwachung mhm. äh, Überwachungskameras. Ja. In letzter Zeit habe ich immer mehr von solchen Süßwarenläden gesehen, die scheinbar aufgrund von Corona noch beliebter geworden sind. Nach Automaten sind wohl also unbemannte Läden im Trend. Automaten gehören ja. ja heute einfach ja, auch zum Alltag dann ja. vergleichsweise.
1: Ja, und der Automat ähm, ist auch das Thema der Geschichte der Ersten in diesem Monat. Der erste Automat in Korea wurde im Jahre 1973 installiert. Was wurde verkauft? Kondome in den 1960ern wurden pro Haushalt in Korea durchschnittlich sechs Kinder auf die Welt gebracht. Als Maßnahme gegen diese hohe Geburtenrate führte die Regierung damals diese Automaten ein. Da die koreanische Gesellschaft äh, noch konservativer als heute zu Sexualthemen eingestellt war, scheuten sich viele davor, Verhütungsmittel zum Beispiel in der Apotheke zu kaufen. Um also unter anderem den Zugang zu Kondomen zu erleichtern, wurde vorgeschlagen, diese in Automaten anzubieten. Die Automaten wurden daher von der Regierung landesweit in öffentlichen Räumen wie in Kinos und öffentlichen Toiletten installiert. Gegen zwei 500 Won-Münzen bekam man in den 70ern und 80ern ein Päckchen aus einem solchen Automat.
0: Im Jahr 1977 wurden dann an den U-Bahn-Stationen der Linie 1 die ersten Kaffeeautomaten eingeführt, die aus Japan importiert wurden. Sie gewannen schnell an Beliebtheit und mit der Sommerolympiade in Seoul im Jahr 1988 verbreiteten sie sich äh, noch schlagartig. Dank der Kaffeeautomaten rühmt sich übrigens die Stadt Gangneung in der Gangwon-Provinz bis heute sogar als kaffee in Korea. In den 1980er Jahren wurden einige Automaten, nämlich auch am Anmok-Strand am Rande der Stadt Kangning aufgestellt. Es sprach sich schnell herum, dass der Kaffee besonders gut schmecke, weshalb immer mehr Menschen extra zum Strand pilgerten, um in den Genuss des Automatenkaffees zu kommen. Bald standen Dutzende dieser Automaten am Strand. 2001 wurde aber dann ein dreistöckiges Café mit Glasfassade eröffnet. Als dieses schicke Café, das sich aus der Stadt in das Fischerdorf mit seinen schiefergedeckten Häusern verirrt zu haben schien, gebaut wurde, mhm. staunten die Alteingesessenen nicht schlecht ihnen, die Kaffee gewöhnlich mit Zucker und Kaffeeweißer süßlich genossen hatten, kam der hier frisch gebrühte Kaffee mit seinem spezifischen, äh, das ganze Gebäude erfüllenden Aroma äußerst fremd vor. Zudem war der Preis viel höher als der von Kaffee aus dem Automaten.
1: Viele, die es gewohnt waren, ihren Instant-Kaffee im Schummerlicht der Traditionellen, meist in den untergeschossen befindlichen Tabang-Kaffeestuben zu trinken, fragten sich, wer wohl in einem solchen Glasschaukasten diesen gewöhnungsbedürftigen Kaffee trinken wolle, und nahmen deshalb an, dass das Kaffee sicher bald wieder schließen würde. Doch allen Unkenrufen zum Trotz standen die Menschen nach knapp einem Jahr dort Schlange. So kam es dazu dass in der Gegend ein Café nach dem anderen öffnete. Ja, das geht in Korea sehr, sehr schnell. Okay. Nicht nur am Anmok-Strand, sondern auch in der Umgebung gab es nun unzählige Cafés. Die Kaffeestraße wurde zum landesweiten Touristenmagneten. Um diese Zeit herum nahm die Zahl der Kaffeeautomaten langsam ab, weil sie wie in Kangnen dem Allgemeinen Kaffeetrend nicht standhalten konnten.
0: Heute sind es aber nicht nur Kondome und Kaffee, die in Korea in Automaten verkauft werden. Neben Süßwaren, Hygieneartikeln und Getränken kann man sich auch Kosmetikartikel, Blumen, Bücher und Instantnudeln aus dem Automaten ziehen. In den letzten Jahren findet man auch öfters Automaten, an denen es frisches Fleisch gibt oder auch Salate, Beilagen und Obst. Von der Stadt Chungju, die vor allem für ihre Äpfel bekannt ist, gibt es zum Beispiel Apfelautomaten, an denen es frische Äpfel und auch Apfelsaft gibt. Versuchsweise gibt es gerade in einigen Restaurants Automaten für alkoholische Getränke. Die Nachfrage nach Automaten ist infolge der Corona-Pandemie noch gestiegen, sodass wir mit äh, einem noch vielfältigeren mhm. Automatenangebot wohl rechnen können.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Geburtstagsgrüße gehen diese Woche an Michael Tassler in Mainz, Klaus Nindl in Dresden und Rumen Pankow in Sofia. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag.
1: Ja, und das wird musikalisch begleitet von Rumblefish und Örat. Cha -cha. Frisch ans Werk, nur Mut, los geht's. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. In der vergangenen Woche haben wir die Gedenkstätte Imjinkak besucht, die nicht weit von der nordkoreanischen Grenze entfernt liegt. Das Grenzgebiet zu Nordkorea, die DMZ, die 1953 eingerichtet wurde, ist in vieler Hinsicht ein interessantes Ausflugsziel. Besonders auch, weil sie sich dank des eingeschränkten Zugangs für Zivilisten zu einem Naturparadies entwickelt hat. Da sich viele Sehenswürdigkeiten der DMZ hinter der zivilen Kontrolllinie befinden, sind sie für individuell reisende Touristen nicht zugänglich. Es empfiehlt sich daher, die DMZ in Form einer Tour zu besuchen, zum Beispiel mit dem DMZ-Friedenszug. Mit ihm wollen wir heute fahren, und zwar im Rahmen der Tora San Security Tour. Der Zug fährt von Mittwoch bis Sonntag, jeweils einmal am Tag vom Solarbahnhof Jungshan über den Solar Hauptbahnhof in die DMZ. Kosten für Erwachsene ungefähr 27 Euro. Abfahrtszeit am Solar Hauptbahnhof 10.15 Uhr. Nach gut einer Stunde Fahrt, genauer gesagt um 11.24 Uhr, erreichen wir den Bahnhof Imjingang, wo wir ja letzte Woche waren. Doch nun fahren wir, nachdem man unsere Reisepässe kontrolliert hat, weiter über die Eisenbahnbrücke des Flusses Imjingang Richtung Norden. Um 11.43 Uhr kommen wir an am Bahnhof Torasan, dem nördlichsten Punkt des südkoreanischen Eisenbahnnetzes. 56 Kilometer von Seoul und 205 Kilometer von Pyongyang entfernt, wurde die Station 2002, kurz vor der Fußballweltmeisterschaft in Korea und Japan, als touristische Attraktion eröffnet. Wir steigen hier in den Bus um, der uns in wenigen Minuten zum Friedenspark Torasan bringt. Hier gibt es unter anderem ein Observationsdeck und man bekommt eine Ahnung von der unberührten Natur, der entmilitarisierten Zone. In der Ausstellungshalle unterhalb des Parks kann man durch 3D-Videos mehr über die Geschichte des Bahnhofs tora erfahren sowie Materialien zur Ökologie der DMZ sehen. Auch einen Ökoteich in Form der koreanischen Halbinsel kann man hier bestaunen. 13 Uhr. Mittagspause und eine kleine Stärkung im Wiedervereinigungsdorf Tungilchon. Um 14 Uhr geht es weiter. Wir besteigen das Tora Observatorium. Es ist das nördlichste Observatorium im westlichen Teil der DMZ und wurde der Öffentlichkeit erstmals 1987 zugänglich gemacht. Mit Ferngläsern kann man hier einen Blick hinüber nach Nordkorea werfen. Dort drüben sieht man die Stadt Kaesong, in der sich ein großer Industriekomplex befindet, der lange Zeit von Nord- und Südkorea gemeinsam betrieben wurde. Man sieht den Berg Songaksan den Kooperationsbauernhof Kumangol und eine Statue von Kim Il-sung. Fotos darf man hier keine schießen, denn der Bereich hinter dem Observatorium ist Teil eines Militärpostens. Ganz in der Nähe des Observatoriums befindet sich der dritte Invasionstunnel der von Nordkorea zur Infiltration Südkoreas gegraben und im Jahre 1978 entdeckt wurde. Nordkorea stritt damals ab, den Tunnel gebaut zu haben, und behauptete, Südkorea sei für dessen Konstruktion verantwortlich. Der Tunnel erstreckt sich über eine Länge von 1,6 Kilometern und ist je zwei Meter breit und hoch. Er hätte die Mobilisierung von rund 10.000 Soldaten pro Stunde ermöglicht. Das Innere des Tunnels kann man entweder zu Fuß oder mit einer Monorailbahn besichtigen. Und wenn man hier in diesem engen, stickigen Tunnel steht und nach Luft schnappt, wünscht man sich wohl um so sehnlicher andere Verbindungswege zwischen Nord und Südkorea. Einstweilen jedoch ist es Zeit, wieder nach Seoul zurückzufahren. 16.27 Uhr, Abfahrt vom Bahnhof Torasan. 17.47 Uhr, Ankunft am Seouler Hauptbahnhof. Das war unser Ausflugstipp für diese Woche. In der nächsten Woche werden wir weitere Ausflugsziele in Korea erkunden. Und ich würde mich freuen, wenn sie dann wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagte Jan Dirks.